0: hamburger-volksbank.de ja!
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur neunten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Maximilian Bronner und in der Zoom-Leitung begrüße ich wieder meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn.
0: Moin Max und herzlich willkommen auch heute wieder an alle Zuhörenden. Am Sonntag tritt der HSV Hamburg beim THW Kiel an und deshalb haben wir einen HSV-Profi eingeladen, der eine ganz besondere Beziehung zum THW hat.
1: Er kommt aus Kiel, war als Kind erst THW-Fan, dann Jugendspieler. Den Durchbruch schaffte er aber erst in Hamburg, wo er den HSVH als Kapitän von der Oberliga bis in die Bundesliga führte. Aber die genaue Vorstellung gibt es nun wieder von Finn Ole Martins,
2: Hallenmoderator beim HSV Hamburg. Es gibt ja viele Geschichten, die in dieser Saison rund um die Aufsteiger des Handballsportvereins Hamburg so erzählt wurden. Manche wurden ganz besonders oft erzählt, weil sie einfach viel zu gut sind, um wirklich wahr zu sein. Aber sie ist wahr, die von Niklas Weller. Der Junge, der auszog, um neben dem Studium nochmal ein bisschen Handball zu spielen, dann aber aus der Oberliga in die dritte Liga aufstieg, dann in die zweite und so weiter. Nun rockt er die erste und wie. Fehlt er, merkt man das sofort, der Kreisläufer ist nicht wegzudenken. Aus der Mannschaft ist zweitbester Torschütze. Von seinen Abwehrqualitäten wollen wir gar nicht erst anfangen, da könnten wir einen eigenen Podcast machen. Er schreibt aber seine Erfolgsgeschichte einfach immer weiter. Dabei ist das gar nicht so einfach, denn um von Liga zu Liga immer zu performen, immer gesetzt zu sein, musst du arbeiten. Extrem viel. Hier ist der Arbeiter des Handballsportverein Hamburg, einer der Kapitäne. Hier ist Niklas Weller. Moin Niklas, herzlich willkommen. Moin zusammen.
1: Moin. Ja, in der vergangenen Himmelfahrtswoche gab es eine Mannschaftsausfahrt auf eine spanische Mittelmeerinsel. Sind alle heil zurückgekommen?
3: Ja, alles wunderbar, alles gut. Wir hatten, glaube ich, eine, eine gute Zeit zusammen. Ähm, ähm, ja, war nett, dass wir als Mannschaft äh, mit so vielen äh, das verbringen konnten. Und das äh, schweißt auf jeden Fall zusammen und sicherlich bei uns der Mannschaft auch besonders. Ähm, und von daher war das eine nette Auszeit.
0: Ja, so eine Auszeit braucht man ja ab und zu mal. Wie funktioniert das eigentlich? Man kann ja sowas nicht, nicht irgendwie schon fest buchen, weil man ja gar nicht weiß, wann ist in der Klassenrat eigentlich sicher, wann gibt es was zu feiern? Wie funktioniert das? Wann, wann, wann fängt man dann an, sowas zu planen? Wann bucht man das und, und wie läuft das dann ab?
3: Ja, also das grundsätzlich Prozedere das ist uns ja jetzt aus den Jahren vor Corona schon bekannt gewesen, sage ich mal. Aber wir haben natürlich ich mit Buchung und der genauen Planung äh, gewartet, bis wir den Klassenhalt geschafft hatten. Und als es dann jetzt gegenüber Becke so weit war, ähm, haben wir uns äh, ja, am nächsten Tag, nachdem wir den Sieg ein bisschen gefeiert hatten, ähm, zusammengesetzt und haben es dann relativ zügig geplant. Und
1: dann auch direkt am Ballermann 6 gebucht oder wo wart ihr zu finden?
3: Ja, so also ein bisschen in, in der Nähe, genau. Also ein bisschen fußläufig von da so eine halbe Stunde. Und alle waren auch dabei
1: aus der Mannschaft oder ist auch jemand zu Hause geblieben?
3: Es waren fast alle dabei, aber es sind, ich glaube, 20 Leute waren wir, also es waren wirklich viele, viele dabei.
0: Jetzt geht es am Sonntag nach Kiel zu einer der besten Mannschaften der Welt und manche werden jetzt wieder sagen, naja, so ein Partytrip, der wird der Leistung nicht gerade zuträglich sein. Man kennt da ja aber auch andere Beispiele, dass gerade danach eine Mannschaft nochmal alles aus sich rausholt. Was ist so dein Gefühl? Was, was werdet ihr jetzt in Kiel da zeigen können nach der,
3: nach der Reise? Ja, also ich glaube, die Reise ist dann äh, sicherlich abgeschrieben und da wird auch keiner mehr dann zurückdenken, sondern wir ja, wir freuen uns auf ein großes Spiel gegen einen sehr, sehr großen Vereinen. Sicherlich immer noch einer der ja, bestgefüllten Hallen überhaupt in der Bundesliga und größten Hallen in der Bundesliga. Und von daher werden wir das Spiel einfach genießen und werden versuchen, das, das Bestmögliche rauszuholen für uns. Und äh, ja, als Mannschaft sicherlich eine, eine Top-Leistung. Ähm, bringen. Ähm, was das am Ende bringt, äh, kann man vorher nie sagen gegen Gegner wie Kiel, aber wir werden auf jeden Fall ähm, ja, 100 geben. Ja, wir
1: haben ja schon gehört für dich, ein
3: persönlich auch ganz besonderes Spiel. Ähm, wie viele Kartenwünsche
1: müsstest du erfüllen für Familie, Freunde, Verwandte?
3: Ja, waren schon ein paar, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube so um 10, 15 so rum. Man konnte jetzt nicht alle erfüllen, sage ich mal, es ist in Kiel ja ähm, nicht mehr ganz so schwierig wie früher, aber immer noch sehr schwierig, an Karten zu kommen. Und ähm, ja, von daher konnte man für den engsten Kreis die Wünsche erfüllen. Und ähm, ja, das freut mich natürlich auch besonders, dass, dass die dann da sein werden.
0: Lebt denn deine gesamte Familie noch da? Und äh, sind, das, sind das alles THW-Fans oder sind die dann am Wochenende auch äh, dann eher hsv fans
3: ähm, Also meine gesamte Familie wohnt äh, noch in Kiel oder Kiel-Umgebung. Ich komme ja auch aus dem Vorort von Kiel eigentlich. Ähm, und ja, die sind schon, also ich glaube, mein Onkel hat eigentlich schon, seitdem ich denke, keine Dauerkarte. Und meine Eltern sind eigentlich zum Champions-Spiel auch immer da. Also da ist schon sehr, sehr viel THW-Herzblut, glaube ich, in der Familie. Und ja, wie sich dann jeder Einzelne am Wochenende entscheidet, weiß ich gar nicht so genau. Also ja, gerade bei meinem Papa kann ich mir vor, schon vorstellen, dass das ein moralischer ähm, Komplex in dem ist. Aber ich glaube, am Ende entscheidet sich an, an dem einen Tag dann doch für einen HSV. Aber ähm, ja, vielleicht aufgrund der, der sportlichen Situation doch nicht sogar 100 Prozent. Okay,
1: also geht kein Riss durch die Familie Weller nach dem Spiel?
3: Nein, ich denke, dass äh, da ist die Familie so stark, dass wir das auch dann einmal aushalten. Sehr gut. Als Kind
0: äh, warst du häufiger beim THW zum Zuschauen. Ähm, wie häufig hast du geträumt, da selber mal unten zu stehen und, und, und für den Verein zu spielen?
3: Ja, also das ist natürlich immer mal ein Traum. Also für mich war es ja so ein bisschen... Besonders sich zu dem Zeitpunkt, wo ich sehr, sehr viel in der Halle war, also wie ich noch als Kind so zwischen sieben und zwölf, sage ich mal, oder so, dass ich da selber noch gar kein Handball gespielt habe, dass das eigentlich äh, nicht mal zum Träumen gereicht hat dafür. Ähm, äh, aber ansonsten war es natürlich, ähm, ja, es ist schon immer ein Traum und ich glaube, das ist schon ja, was sehr Besonderes in Kiel. Und der Handball hat eine sehr, sehr besondere Stellung in Kiel. Deswegen ist es sicherlich ähm, ja, zum Handballspielen, wenn man die Chance hat, für jeden einen der schönsten Orte überhaupt.
1: Im Hinspiel gab es schon die Begegnung, im Heimspiel dann gegen Kiel relativ deutlich, Halbzeitstand 6 zu 15, da war das Spiel eigentlich schon durch. Am Ende war es dann glaube ich 23, 32. Äh, war das ein Klassenunterschied damals?
3: Ja, das Ergebnis spricht da für sich. Ich glaube, es war schon ein Klassenunterschied. Wir haben uns den der ersten Halbzeit extrem schwer getan gegen die, gegen die 3 zu 1 der Kieler, die ja, bekanntlich sehr, sehr stark. Und Ich glaube, das, das größte Kompliment, was wir uns als Gegner machen konnten, ist, dass sie zu 100 Prozent da waren äh, und diese 3 zu 1 mit einem gespielt haben, was sie können. Und ähm, da hat man gesehen, dass wir da noch äh, extreme Probleme hatten und dass wir da noch an vielen Sachen arbeiten müssen ähm, gegen einen Gegner, der die Abwehr so herausragend spielt. Ähm, aber ich glaube, es war auch ein Spiel, aus dem wir gelernt haben und aus dem ähm, ja wir vieles mitgenommen haben von daher war das für uns am Ende auch okay, dass es ein Klassenunterschied ist. Wäre aus Kieler Sicht ehrlich gesagt auch ähm, ja, schade oder schlimm, wenn nicht.
0: Mhm. Äh, vielleicht kannst du noch mal gleich äh, darauf eingehen, was ihr aus diesem Hinspiel mitnehmt für das Rückspiel. Und ähm, vielleicht daran anschließend die Frage, ähm, wie, äh, wie schade findest du es, dass es jetzt sportlich in, in Anführungszeichen eigentlich kaum noch eine Bedeutung hat, dadurch, dass es äh, für euch und auch für den TRW jetzt nicht mehr um die ganz großen sportlichen Ziele geht.
3: Ähm, ja, also mitgenommen haben wir, glaube ich, dass man jetzt, den ähm, gegen die 321 halt, auch wenn man sich gut vorbereitet, ähm, immer viele Fehler machen kann. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele te einfache technische Fehler gemacht zu Beginn in dem Spiel, wenn ich das noch richtig erinnere, und haben ein bisschen das Problem gehabt, dass wir also genau in die Fallen getappt sind, die die Abwehr stellt, halt, dass einer sozusagen aus dem Prellen anfängt und in die Falle gelockt wird und dann hast du eben die Situation, dass, dass vor dir zwei überragende Deckenspieler oder eine überragende Hände Mitte steht und dahinter noch ein super Torwart, und das sind natürlich Chancen sind, die die jetzt sehr ja, unterprozentig sind und die man eigentlich nicht nehmen sollte, in die man aber dann gebracht wird. und ich glaube, dass geht gilt es in der Vorbereitung aufzuarbeiten und zu schauen, dass wir vielleicht in diese Situation gerade nicht kommen, sondern vielleicht dann auch die eine oder andere Chance über Außen finden und auch über den Kreis. Und ähm, ja, zweite Frage zum sportlichen Situation. Also ich bin äh, ehrlich gesagt einfach glücklich, dass wir sportlich keine Punkte mehr brauchen, wenn man ein Spiel hat, in dem man nach Kiel fährt. Äh, ich glaube, das geht jedem anderen auch so. Wir sind sehr, sehr glücklich über die sportliche Leistung, die wir gebracht haben und das Ergebnis. Und ähm, von daher ist es bei einem Spiel, was ja, dann, glaube ich, jetzt drei Spieltage vor Schluss ist, für uns einfach nur gut, dass es da um nichts mehr geht. Und äh, ja, gut, für Kiel geht es ja ehrlich gesagt schon noch um die Champions League Qualifikation. Also, die dürfen sich jetzt auch nicht unbedingt leisten zu verlieren, verlieren. Also, von daher hat das jetzt, hat das Spiel schon noch eine sportliche Relevanz auf jeden Fall.
1: Wir haben gehört, du hast erst relativ spät mit Handballspielen überhaupt angefangen. Hast dann später zwei Jahre beim THW in der Jugend verbracht, äh, aber bist nicht wirklich rausgestochen, oder? Wie sind so deine Erinnerungen an die Zeit damals?
3: Ne, genau. Also ich habe die beiden a jahre in Kiel gespielt. Das war auch eine extrem tolle Zeit. Also wir hatten da auch eine sehr, sehr coole Mannschaft, die auch außerhalb des Sports sehr viel zusammen unternommen hat. Aber ja, da war, würde ich sagen, war ich ein klassischer Rollenspieler, also war eben da auch schon natürlich schon Kreisläufer und ähm, war da eigentlich die meiste Zeit eben zweiter Kreisläufer ähm, und ja, habe das trotzdem genossen, hatte meine Spielanteile und habe mich da sicherlich äh, auch weiterentwickelt ähm, und sicherlich auch ein kleiner Teil dazu beigetragen, äh, zu dem, wie ich heute Handball spiele. Mhm.
0: Dann bist du nach Ellerbeek gegangen, hier im Hamburger Dunstkreis, vierte Liga, Fokus auf dein Jurastudium. War Handball da wirklich nur Spaß und Ablenkung oder wie viel Ernsthaftigkeit steckte da für dich im Sport noch?
3: Ja, also in erster Linie war es natürlich Ablenkung und man wollte einfach den Sport, den man, den man liebte, den man immer schon, oder was jetzt immer schon, aber lange Zeit gerne ausgeübt hat, mit dem in dem Alter einfach weitermachen ähm, und dass die Liga oder das Niveau war für mich da erstmal zweitrangig sondern für mich war wichtig dass ich da eine, eine coole Truppe habe in der ich mich wohlfühle in der ich auch in Hamburg dann erstmal Anschluss finde wenn ich da bin und das war da gegeben aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so wenn man wenn man spielt und wenn man dann viel Training auch reinsteckt dann will man will man jedes Spiel was man spielt auch gewinnen und wir haben ja auch mit Beck damals eine, ja, eine ordentliche Rolle gespielt in der Oberliga und die oberligische in Hamburg ist jetzt ja auch keine der schlechteren Oberliegen, würde ich sagen. Und von daher waren das auch echt coole Partien und coole Matches. Und vor, ja doch, für Oberliga-Verhältnisse viele Zuschauer in Nellerbeck. Und von daher hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie oft war denn da Training? Dreimal die
1: Woche? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich weiß es gar nicht mehr genau, aber zweimal die Woche, glaube ich, minimo. Also zweimal die Woche auf jeden Fall. Ich glaube, es war auch immer zweimal die Woche plus Kraft jetzt kommt so ein bisschen auf die Zeit an. Es gab auch mal Zeiten, wo ein bisschen mehr war. Da glaube ich dreimal die Woche. Grundsätzlich war ich immer zweimal die Woche Training. Mhm. Du
0: hast dann ähm, ein Auslandssemester in Australien gemacht, in Sydney. Ähm, wie lange genau warst du dort und wie hat dich diese Erfahrung menschlich geprägt?
3: Also dort war ich, glaube ich, knapp sechs Monate ähm, und ja, menschlich geprägt. Ich glaube, hat natürlich schon viel dazu beigetragen. Sicherlich war das das erste Mal, dass ich längerfristig von, ganz von zu Hause weg bin. Also, Hamburg ist jetzt von Kiel auch eher ein Katzensprung. Von daher war es natürlich das erste Mal, dass ich lange Zeit weder meine Eltern noch irgendwie anders aus meiner Familie oder auch viele von meinen Freunden gesehen habe und mich da selber erstmal zurechtfinden musste. Aber ich glaube, das hat. Soweit ganz gut geklappt und ich habe da auch natürlich dann über den Handball schnell Anschluss gefunden und wieder neue Freunde kennengelernt und von daher ähm, war das eine super schöne Zeit, die ich nicht missen will. Ja, mit der Uni-Handballmannschaft in Sydney wart ihr dann plötzlich bei
1: der Clubweltmeisterschaft, also super Globe in Katar dabei. Äh, wie, wie kam das und was war das für eine Erfahrung? Muss ja krass sein, von Ellerbeck auf einmal bei der Club-WM sozusagen ja. dabei zu sein.
3: Ja, auch das war ähm, ein bisschen Zufall, also man, das muss man ja auch ganz ehrlich noch ein bisschen Glück haben. Ähm, mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass die da äh, mitspielen dürfen, sozusagen als Vertreter für ozeane und qualifiziert hatten sie sich auch äh, vorher schon sozusagen nationaler National- oder äh, ozeanien wettbewerb äh, Da spielen nicht so viele Mannschaften Handball, deswegen ist das übersichtlich. Ähm, aber ich tue dann einfach auch nur so ein bisschen zur Ablenkung und damit ich nicht ganz rauskomme aus dem Handball ähm, da so ein bisschen spielen, einmal die Woche trainieren, ein bisschen äh, drin bleiben, mal Ball aufs Tor werfen, das war eigentlich das eigentliche Ziel und ja, Dann wurde sozusagen der finale Kader festgelegt für, für den Super Globe und ähm, dann hatte der Trainer, ähm, der damals zufälligerweise ein Deutscher war und auch aus Hamburg kam, mich gefragt, ähm, ob ich Lust hätte, auch mit nach Katar zu gehen und ähm, dass das aber bedeuten würde, dass man das Ganze ein bisschen intensivieren musste für die Zeit bis dahin eine Vorbereitung und ja, dann war das natürlich ein, schon eine einmalige Chance, so ein Turnier mal mitzunehmen und äh, gegen manche zu spielen, die da auftreten, ähm, war natürlich schon was anderes oder sehr, sehr Besonderes zu dem Zeitpunkt. Von daher habe ich das dann auch mitgemacht und ähm, so war dann äh, waren die Monate in Sydney ähm, auch wieder stark vom Handball geprägt, weil, glaube ich, die ja, zwei, drei Monate die in Vorbereitung waren, da haben wir schon äh, drei- bis viermal die Woche trainiert und sind echt viel äh, auch laufen gewesen und solche Sachen. Ähm, von daher war das ist auch sehr handbar geprägt, was ich eigentlich vorher gar nicht so wollte, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung und ähm, auch in Katar war es dann so, dass natürlich die Spiele was was ganz Besonderes waren. Es war ja so ein bisschen die Vorbereitung auf die Handball-WM, die dann ein bisschen später stattgefunden hat dort, ähm, so dass da auch viel drumherum äh, Gas gegeben wurde und wir wie, wie sozusagen wie Profis behandelt wurden, was ja viele andere auch waren, aber wir natürlich ganz und gar nicht. Und von daher war das war das auch vor Ort äh, ja eine schöne Zeit und schöne Erlebnisse da zum Beispiel gegen Barcelona zu spielen.
0: Ja genau. Welche Gegner hattet ihr also Barcelona? Wer war, wer war noch dabei gegen wen hast du da gespielt und wie habt ihr da sportlich ausgesehen? Weil Australien ist ja jetzt auch nicht gerade als die größte Handballnation äh,
3: bekannt. Nee, überhaupt nicht. Also an die anderen beiden Gegner kann ich mich ganz, gar nicht. Also wir hatten dann noch irgendwie einen Vertreter aus Katar, ich glaube Al-Ali oder so, gegen die wir gespielt haben und äh, den Südamerika-Vertreter. Ich glaube, es war eine Mannschaft aus Brasilien, muss es gewesen sein, die noch in unserer Gruppe waren. Ähm, wir haben alle drei Gruppenspiele verloren. Die beiden gegen die anderen Mannschaften, glaube ich, ja, mehr oder weniger knapp so zwischen zwei und fünf Toren oder sowas und gegen Barcelona natürlich deutlich höher. Ich glaube, am Ende mit... 14 oder sowas, aber in Barcelona haben wir in der ersten Halbzeit echt für unsere Verhältnisse ja, deutlich überperformt, sehr gut gespielt und haben, glaube ich, zur Halbzeit mit drei zurückgelegen und da war es dann auch das größte Lob für uns sozusagen, dass dann da die, die erste Garde eingewechselt wurde, ähm, damals irgendwie noch mit Rutenka und Lazarov. und dann war es auch relativ schnell in der zweiten Halbzeit um uns geschehen. Okay. Wie
1: muss man sich denn eure Mannschaft damals vorstellen? Du hast, gerade gesagt, deutscher Trainer Kennt man den Namen heute vielleicht noch im Hamburger Handball? Und war das eine bunte Truppe aus allen möglichen Nationen? Oder wie war es
3: damals? Ich, Also, ich glaube nicht, dass er heute noch irgendwo handballerisch trainiert. Ich, aber er ist, glaube ich, mittlerweile auf jetzt oder ich weiß, er ist mittlerweile auf zu in Hamburg. Ähm, und ansonsten, ja, es war eine zusammengefüllte Truppe. Es gab, ich sage mal so drei, vier, fünf Leute, die so den Kern der Truppe gebildet haben. Das waren aber längst. Ähm, Meistens auch irgendwelche, die ähm, ja aus Frankreich oder irgendwo aus Europa ausgewandert sind und schon längerfristig jetzt in, in Australien leben und da gerne Handball spielen wollten weiterhin. Und der Rest der Truppe waren so, ja, entweder wie ich Studenten oder Leute, die nur mal für ein Jahr in Australien waren oder die, auch manche sind noch extra sozusagen für dieses Erlebnis, mal ein Jahr nach Australien und haben dann äh, mit dieser Mannschaft da trainiert und das mitgenommen. Das, das gab es auch. Also, ja, sehr zusammengewürfter Haufen. Ich glaube, wir hatten dann am Ende, ja, zum Beispiel, ich glaube, zwei, drei Deutsche, Zwei Australier, glaube ich, nur fünf, sechs Franzosen, also relativ viele Franzosen und dann noch so ein paar zusammengewürfelte. Also das war so, ja, doch sehr, sehr gemischt, aber eben grundsätzlich schon sehr, sehr europäisch geprägt, was jetzt beim Sporthandball Handball ja auch nicht so wundert. Mhm.
0: Aber äh, tolle Erfahrung sicherlich. Und bei dem Event dabei gewesen zu sein, ähm, war das der Auslöser für dich, dass du gedacht hast, na, jetzt will ich es doch mal im Profi-Handball versuchen?
3: Ehrlich gesagt nicht. Also ähm, eigentlich danach war war ja auch jetzt kein nichts großes weiterhin geplant. Ich bin dann äh, ja dann in die zweite Mannschaft vom HSV gewechselt, äh, ein halbes Jahr, nachdem ich wieder hier war. Und ähm ja, auch da war ja zu Beginn der Plan, sozusagen einmal, bevor es beim Studium mit sozusagen richtig, richtig ernst wird, nochmal vielleicht aufzusteigen und dritte Liga spielen zu können. Das war da der Plan, als ich hergekommen bin. Und von daher war auch da zu dem Zeitpunkt jetzt an, ich sag mal, ernsthaften Profi-Handball, der ja anders als beim Fußball nicht in der dritten Liga beginnt, noch überhaupt nicht zu denken.
1: Okay, dann kam 2015, 16 die Insolvenz der ersten Mannschaft. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du es erfahren hast und wo du da gerade warst, vielleicht auch?
3: Ja, so genau kann ich mich da glaube ich nicht erinnern. Ich weiß, ich wusste nur, dass man halt sozusagen ein bisschen mittelbar natürlich mitgekriegt hat, auch in der zweiten Mannschaft, dass ähm, ja, es da so ein bisschen Unstimmigkeiten gibt und gab. Ähm, wir hatten ja einen Spieler, glaube ich, damals mit Felix Merkens, der auch, ja genau, der aber auch den Profis eben mittrainiert hat und gespielt hat, über den haben wir das so ein bisschen mitbekommen. Aber grundsätzlich war, natürlich, war ja das Verhältnis zweite Mannschaft zur ersten Mannschaft da eher jetzt, getrennter sozusagen, also wir haben ja auch nicht zusammen trainiert oder sonst irgendwas, von daher habe ich das jetzt so genau die Einzelheiten nicht mitbekommen und habe es dann eigentlich so richtig auch erfahren, als es dann in der Presse stand und ja, von daher war das natürlich für uns dann auch erstmal eine, eine merkwürdige Zeit und ähm, als dann ganz klar war sozusagen, es geht auf jeden Fall nicht weiter, es ist jetzt nicht nur eine Insolvenz nicht, sondern das hier wird quasi dicht gemacht war es natürlich für uns auch ja, ein blöder Moment. Wir standen eigentlich sehr, sehr gut da zu dem Zeitpunkt in der Oberliga und hatten ja auch das gemeinsame Ziel, aufzusteigen. Und dann war das natürlich auch alles stand das natürlich auch in Frage. Ähm, aber ja, ich kann eigentlich noch relativ schnell erinnern, dass es relativ schnell klar war, dass das zumindest sozusagen die zweite Mannschaft ähm, und ja auch die Jugend zum Glück ähm, eben weitermachen durfte, äh, wenn auch sozusagen ein bisschen im neuen Gewand, aber ähm, trotzdem eben äh, weiter Handball spielen durfte für den Handballsport sportverein Hamburg.
0: Und es wurde dann ja auch relativ schnell klar, dass es in irgendeiner Form einen Neuaufbau geben soll. Wie hast du da deine, deine Meinung für dich gefunden? Wie, wie wolltest du Teil dieses Neuaufbaus Aufbaus sein?
3: Naja, für mich persönlich war erstmal die Situation die, dass wir sportlich unseren Aufstieg geschafft hatten, als, als erster der oberliga Schleswig-Holstein Hamburg. Und dass wir das natürlich auch gerne wahrnehmen wollten und ähm, als das Signal da war, war für mich klar, da möchte ich auf jeden Fall dabei sein und ähm, zu dem Zeitpunkt war ähm, eben auch noch überhaupt nicht klar, in was für einer Formation das natürlich sein wird ähm, ähm, und ich hätte das auch äh, genau in der Form gemacht, wenn wir mit der Mannschaft, mit der wir aufgestiegen sind, zu 100% Prozent zusammengeblieben sind und wenn nicht noch äh, jetzt ich weiß gar nicht, wie viele waren zwei, drei Externe ähm, sozusagen, die schon ein bisschen erfahrener waren auf dem Niveau dazu bekommen hätten. Das, die Herausforderung hätte ich auch genauso gerne angenommen. Ich glaube, wir hatten auch mit der Mannschaft äh, in der dritten Liga sicherlich nicht so weit oben mitgespielt, aber die Klasse gehalten. Gab es denn
1: überhaupt einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass jetzt der Handball immer, immer wichtiger wird und vielleicht auch die erste Priorität in meinem Leben wird? War das der Aufstieg in die dritte Liga auch?
3: Naja, auch da war es ehrlich gesagt noch nicht so. Also ich würde sagen, es ist gar nicht so sehr vom Handball bedingt, war, sondern eher vom Studium bedingt. Also in dem Moment, wo ich eben das, das erste Examen in meinem Jurastudium geschafft das in der Tasche hatte, war für mich eben klar, dass ich jetzt einfach eine mehr zeitliche Flexibilität habe, und überhaupt die Chance habe, ähm, den Handball mehr in den Fokus so als Priorität zu sehen. Ähm, ich stand vor, mit dem ersten Examen dem Jurastudium bei mir im Kopf oder auch sonst nie zur Debatte, das, das Prioritätsverhältnis da umzukehren. Ähm, und von daher war das ab dem Zeitpunkt war vielleicht die Möglichkeit gegeben und ähm, aber ich würde sagen ja so richtig ist es ehrlich gesagt dann auch vielleicht erst gekommen, als wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind und klar war okay, so so richtig ähm, vollständig nebenbei arbeiten kann man dann nicht mehr mit den ganzen langen Fahrten und von daher ähm, ja ist das aber wirklich so ein schleichender Prozess gewesen über den ich auch immer wieder äh, lange nachgedacht habe, wenn äh, ich mal einen Vertrag verlängert habe, das ist jetzt auch schon mehr als einmal passiert und der mir auch nicht immer einfach leicht oder nicht immer leicht gefallen ist, aber natürlich glaube ich im Nachhinein, dass ich da immer die richtige Entscheidung getroffen habe und bin sehr sehr froh darum, dass ich ja dem Handballer noch zu meiner Priorität gemacht habe.
0: Dein Teamkollege Philipp Bauer macht jetzt sein Jurastudium zur Priorität, beendet seine Karriere, um eben mit dieses Studium ähm, richtig anzugehen. Ähm, warum schaffst du das parallel? Hast du ein besseres Zeitmanagement oder woran liegt's?
3: Das auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Also wir sind erst ja, also er hat jetzt ja auch gerade sein erstes Examen gemacht. Das heißt, er Stand jetzt steht jetzt genau in dieser Situation, wo wo es das erste Mal die Möglichkeit gibt, ähm, die die Prioritäten umzukehren ähm, oder so richtig umzukehren. Und vorher muss man schon sagen, dass dass äh, ich da aller, allergrößten Respekt vor Philipp habe, dass er das sozusagen während der Zweitliga-Zeit und jetzt zum Teil noch während der ersten zeit überhaupt durchgezogen hat. Ähm, und ja, für ihn hat sich vielleicht dann diese Gelegenheit auch ein bisschen anders dargestellt. Er hat jetzt ähm, leider hier in Hamburg ähm, äh, keinen Vertrag äh, mehr bekommen, äh, sozusagen, ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, möchte man sich da sportlich nochmal komplett eine neue Herausforderung stellen? Und da hat er sich jetzt einfach dagegen entschieden und hat gesagt, er, er möchte sich aufs Studium konzentrieren und da weiter voranschreiten. Und das ist sicherlich auch ja auch ein richtiger Weg und vielleicht in seiner Situation auch der der beste Weg, wenn man das anders nicht möchte. Und ich glaube, der Weg für den Handballer, für den Sport, den sollte man dann immer nur einschreiten, wenn man auch zu 120 Prozent dann noch Lust drauf hat. Und da kann ich auch gut nachvollziehen, dass er da jetzt keine Lust hatte, noch mal wieder den Ort zu wechseln und sich noch mal wieder irgendwo neu einzufinden in der Mannschaft und in dem Umfeld und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer mit, viel, mit vielen großen Schritten verbunden. Äh,
1: kannst du ungefähr beziffern, wie viele Stunden pro Woche du vielleicht am Schreibtisch verbringst auch? Egal, ob für die Arbeit, für die Doktorarbeit oder was auch immer du gerade machst neben dem
3: Handball. Das ist schwierig zu sagen. Das ist echt auch unterschiedlich von den Wochen, aber ich würde sagen, so im Schnitt so... Zwischen 25 und 30, wahrscheinlich eher 30 als 25. Das ist schon relativ viel, oder? Ja, das ist schon relativ viel, aber ja, das, macht, das meiste macht mir auch Spaß, von daher ist das auch in Ordnung. Und ehrlich gesagt, ähm, ist es ist sicherlich manchmal stressig, wenn Termine unmittelbar ins Training angrenzen oder ähnliches, aber grundsätzlich genieße ich ähm, die Abwechslung und ähm, ja, bin, glaube ich, auch, nur zu, so zufrieden oder fühle mich auch nur so wohl, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich auch in der juristischen Karriere aktuell nicht auf der Stelle trete, sondern auch da äh, durch das Arbeiten sehr sehr viel lernen kann und sehr sehr viel mitnehme und von daher äh, war es für mich immer schon wichtig, dass ich die Prioritäten vielleicht ein bisschen verschoben habe, aber dass ich nie eins ähm, gänzlich begrabe.
0: Es wird ja immer viel über die ähm, Belastung, manchmal sogar Überbelastung der der Spieler in der Handball-Bundesliga gesprochen. Ähm, wenn man das so hört, ähm, bei dir ist die Frage Wäre es förderlich, sich tatsächlich 24-7 auf das Profi-Dasein zu konzentrieren, um, um seine Topleistung rauszukitzeln? Oder hast du für dich das Gefühl, dass diese, diese, ja, diese Zweifachbelastung sogar für, für dich die, die, der richtige Weg ist, einfach weil du dadurch vielleicht zu einem kompletteren Menschen und auch kompletteren Spieler werden kannst?
3: Also ich habe das Gefühl, dass es mir, mir weiterhilft, mir bringt und ähm mich auch da sozusagen äh, als Mensch vielleicht aber auch mit allen Sachen voranbringt, weil ich da sehr, sehr viel lernen kann und eben vielleicht dadurch ein bisschen ein bisschen ausgeglichener bin vielleicht man kann sich, manchmal ist es auch gut, wenn man sich nach äh, Niederlagen vielleicht nicht drei Tage damit beschäftigen kann, jeden äh, 24-7, sondern noch mal eine Ablenkung hat. Ähm, aber das Thema Belastung und Überbelastung ist natürlich ein, ein großes Sinn im Handball, aber es stellt sich natürlich für uns als, ich sag mal, normale Handball Bundesligamannschaft nicht in der Form, wie es häufig diskutiert wird. Und ähm ich will jetzt in keiner Weise meine Schreibtischbelastung oder Homeoffice-Belastung damit vergleichen, dass man alle drei Tage spielt oder ähm, tausende Reisen hat, wie sie jetzt die Mannschaften haben, die international spielen, die in der Nationalmannschaft spielen, die Spieler. Ähm, das ist sicherlich eine ganz, ganz andere Belastung, weil es alles die gleiche Belastung ist, alles eine körperliche Belastung ist. Deswegen, glaube ich, ist das schwierig, ähm, schwierig zu vergleichen. Aber ähm, grundsätzlich bin ich ein Freund davon. Auch wenn es jeder natürlich sehr, selber wissen muss, dass man sich auch neben dem Sport, neben dem Handball irgendwie eine Beschäftigung, eine Ablenkung sucht. Und die einen machen das mit einem zweiten Hobby, die anderen äh, ja, machen wie bei uns vielleicht noch ein paar irgendwie ein Klamottenlabel oder sowas. Und äh, andere wie ich arbeiten eben äh, in dem, was sie jetzt ein bisschen studiert haben. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass da jeder seinen eigenen Weg findet.
1: Kannst du nochmal genau sagen, was, also hast du irgendwie einen Spezialbereich wo bei der Arbeit, worauf du dich konzentrierst und was machst du genau?
3: Also ich bin ja in der Rechtsabteilung von der Leutfonds AG, also einem Sponsor bei uns. Das ist jetzt in einem Satz schwierig zu sagen, was sie so machen, aber im weitesten Sinne eben Finanzhaus, das eigene Fonds auflegt oder auch Vermögensverwaltung anbietet und selber auch börsennotiert ist. Deswegen stellen sich da eben viele Fragen aus dem Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht. Und das sind auch eben die Schwerpunkte, die ich während meiner universitären Ausbildung eben auch hatte, also Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Und das ist das, was ich jetzt da im Wesentlichen mache. Hm. Ähm,
0: von außen betrachtet hast du alle sportlichen Aufstiege, und das waren ja ein paar, äh, völlig problemlos mitgemacht. Auch der Leistungssprung jetzt in die erste Liga scheint kein großes Problem für dich gewesen zu sein. Wundert dich das manchmal selbst?
3: Ja, also ehrlich gesagt schon. Ähm aber es gab auch Momente, in denen ich dachte, das klappt jetzt nicht mehr, da muss man auch ehrlich sein. Ich glaube, in jeder Liga gab es sicherlich einen Anpassungsprozess und man hat immer mal Spiele gehabt oder auch Situationen gehabt, wo man mehr Probleme hatte, wo man Situationen hatte, wo man dachte, okay, vielleicht reicht es doch nicht und die, die hatte ich dieses Jahr auch, auch wenn Form das in der Annotation vielleicht ein bisschen anders gesehen hat, aber ich habe dieses Jahr, wo ich enorme Probleme in der Deckung hatte ähm, mit dem 1-2-1-Verhalten der, der gegnerischen Spieler. Ähm, und das sind sicherlich Sachen, wo man auch noch ähm, Zeit braucht, einen Anpassungsprozess braucht und wo sich auch überhaupt zeigen muss, ob das, ob ich mich da langfristig anpassen kann oder dem auch noch gewachsen bin. Ähm, äh, von daher gab es da sicherlich ähm, jedem, in jeder Liga Momente, wo man das auch anders gesehen hat. aber Ich bin natürlich froh, dass es unterm Strich ähm, in jeder Liga dafür gereicht hat, dass ich ähm, meiner Mannschaft noch helfen kann.
1: Als Kreisläufer ist das Spiel ja sehr, sehr, sehr körperbetont immer. Hat sich auch die Körperbetontheit der Gegenspieler in den verschiedenen Ligen verändert oder sind das genauso Brecher in der zweiten wie in der ersten Liga?
3: Ich würde grundsätzlich der Sprung, also der Sprung zwischen der dritten und zweiten Liga, ist, was die reine Körperlichkeit angeht und Athletik angeht, vielleicht ein Ticken höher. Ähm, auch wenn natürlich sicherlich nochmal ein Sprung da ist zur ersten Liga, aber es ist jetzt nicht so, dass in der ersten Liga dann einfach mehr draufgeprügelt wird oder sonst irgendwas, liegt natürlich auch daran, weil die Schiedsrichterleistung eine ein ist, also es sind jetzt nicht so viele versteckte Fouls einfach möglich und auch nicht so an der Tagesordnung in der Bundesliga, ähm, von daher würde ich sagen, dass sich die Körperlichkeit da jetzt gar nicht so krass nochmal verändert hat, man merkt natürlich, dass dass es immer mehr Spieler gibt, die unfassbare körperliche Voraussetzungen haben und dadurch immer schon einen Vorteil haben, ein Gewissen zumindest. Und das ist natürlich in mit jeder Liga ist das natürlich deutlich mehr geworden. Es waren ja drittliga Liga sind vielleicht welche, die jetzt mir gegenüber vielleicht auch körperliche Vorteile hatten, weil sie größer waren und sonst irgendwas. Und es ist natürlich jetzt in der Bundesliga eigentlich so, dass es bei der absoluten Mehrheit so ist.
0: Im Sommer gibt es einen kleinen Einschnitt, da hört dein langjähriger Co-Kapitän und dein guter Freund Lukas ossenkopf mit seiner aktiven Karriere auf. Wie, wie häufig hast du ihn bekniet, dass er doch weiterspielt oder findest du, dass das ein guter Schritt ist, jetzt, den er geht?
3: Boah, also ich möchte den Schritt ehrlich gesagt ungern bewerten. Also ich glaube, es ist für uns ähm, und für mich persönlich auch sehr, sehr schade, dass er nicht mehr täglich bei der Mannschaft ist und ähm, ich freue mich dafür umso mehr und es ist, glaube ich, für uns als Mannschaft und für Verein insgesamt sehr, sehr wichtig, dass er dem Verein weiter treu bleibt, dass er wenn auch in einer anderen Rolle ähm, dabei ist, ähm, als Ansprechpartner, der in den letzten Jahren so viel gesehen hat ähm, und mitgemacht hat und erlebt hat, ähm, aber auch mit all seiner sportlichen Qualität, ähm, sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes, glaube ich, kann er dem Verein äh, noch, noch viel weiterhelfen. und äh, ich glaube, nicht nur Tote, sondern wir alle sind sehr, sehr beruhigt, dass wir ihn im Notfall immer noch als Spieler auch nächstes Jahr haben dürfen und und ja, von daher ist es natürlich ein Einschnitt sicherlich für ihn auch. Aber ich glaube, er hat für sich lange abgewogen und ähm, hat das jetzt für den besten Schritt erachtet ähm, mit allen Bedingungen. Ähm, und von daher ist es dann auch okay. Aber wie gesagt, freue ich mich sehr, sehr, dass er dem Verein treu bleibt und äh, ich ihn auch weiter hier in Hamburg an meiner Seite weiß. Ja, wie man hört, seid ihr auch in der
1: Kontrasportsbar im Generalsviertel regelmäßig zu Gast zusammen, auch nach Spielen. Ähm. Bleibt die Tradition bestehen, auch wenn er vielleicht eher auf der Trainerseite zukünftig steht?
3: Ja, also ich denke, dass wir sehen und wieder mal ein Bier zusammentrinken, das wird auf jeden Fall als Tradition bestehen bleiben. Ähm, Im Kontra waren wir häufiger mal, als ich dann auch sehr, sehr direkt in der Umgebung gewohnt habe und äh, die Wirtin ist eben auch ein Fan von uns und ganz, ja oder zum Mittleren muss man sagen, schon eine gute Freundin eigentlich geworden und von daher... Ähm, ja, so waren wir da nicht häufig, aber wo du es eigentlich sagst, müssen wir da eigentlich demnächst mal wieder hin. Also vielleicht gibt sich ja in der Saisonpause dann nochmal wieder die Gelegenheit, dass wir da zusammen nochmal vielleicht auch auf seinen Einstand als hundertprozentig aktiver Spieler nochmal anstoßen können.
0: Ja, die Gelegenheiten wird es ja hoffentlich noch viele geben. Vielleicht kannst du nochmal sagen aus deiner Sicht für die nächste Saison, welches Entwicklungspotenzial siehst du bei dir persönlich noch und welches siehst du für deinen Verein?
3: Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall die Stabilität in der Abwehr, also die ähm, schlichtweg die 1 gegen 1 Verteidigung. Äh, ich glaube, da ist die Qualität enorm hoch in der Bundesliga und äh, da muss ich einfach noch einen, ja, einen Schritt nach vorne machen, damit ich da äh, konstant der Mannschaft in der Abwehr helfen kann. Ähm, das ist, glaube ich, so das Große. Klar, vorne bin ich dieses Jahr jetzt auch nicht ganz zufrieden mit der Chancen, Ausbeutung, also mit der Torverwertung. Aber ich glaube, da ist jetzt erstmal der erste Schritt getan, dass die die nicht immer da sind. Und dann kann ich mich nächstes Jahr darauf konzentrieren, die vielleicht noch ein bisschen hochprozentiger zu verwandeln. Ähm, und für uns als Mannschaft oder Verein, ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich eine Riesenphrase, aber es ist jetzt erstmal, da liegt erstmal daran, dass wir uns im schwersten zweiten Jahr sozusagen etablieren. Ich glaube, ähm, wir haben gerade über Lukas gesprochen und auch über Philipp, aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Abgänge, ähm, die uns auch enorm äh, schmerzen werden und mit Leuten, die ja über weite Jahre und auch letztes Jahr viele Spielanteile hatten. Das gilt zum ersten Schritt erstmal zu kompensieren und dann zum zweiten Schritt, da dann dann die genauso gute Ergebnisse zeigen wie dieses Jahr. Ich glaube, wenn wir das, wenn wir das erreichen und wieder fünf Spieltage vor Schluss da stehen haben, ja, und die Klasse gehalten haben, dann sind wir schon mal zufrieden. Und wenn es ein paar Spieltage früher sogar der Fall ist, dann, dann sind wir, glaube ich, sehr zufrieden.
1: Wenn wir jetzt die ganze Zeit über deine Stärken im Handball und im Studium und bei der Arbeit gesprochen haben, wollen wir auch zum Abschluss nochmal wissen, was du gar nicht kannst. Also wo ist Niklas Weller richtig schlecht drin?
3: Boah, sich selbst zu bewerten ist immer ein bisschen schwierig, ähm, aber wo bin ich schlecht drin? Also ich glaube, naja, wir wollen jetzt, das ist die Frage, was man jetzt spricht, Charaktereigenschaften ist immer schwierig zu sagen. Also alles, was nicht Sport ist, würde ich sagen, nicht was nicht Sport und äh, mein Studium ist, kann ich eigentlich nicht. Also alles, was mit künstlerischen Fähigkeiten zu tun hat, ist äh, völlig äh, außen vor. Ansonsten bin ich wahrscheinlich auch kein besonders guter äh, Verlierer. Ähm, viele, die fragen würden, würden sagen, ich diskutiere viel zu viel. Ähm, das ist vielleicht durchs Studium auch ein bisschen bedingt worden. <lacht> ähm, also das sind sicherlich so Sachen, wo äh, der eine oder andere mal genervt ist von mir.
0: Ja, dann äh, sind wir mal sehr gespannt, wie sich das alles äh, in, der, in der kommenden Saison dann zeigen wird. Äh, vielleicht gibt es ja gar nicht so viele Niederlagen, die du verkraften musst äh, als in Anführungszeichen schlechter Verlierer. Wir wünschen dir dafür äh, alles, alles Gute. Ähm, äh, und erstmal natürlich auch eine, einen guten Saisonabschluss, eine erholsame Pause danach und ja, äh, für deine berufliche und sportliche Zukunft. Toi, toi, toi.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen nach dem Saisonende am 15. Juni. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss und vielen Dank. Right, 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 right.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.